0: En los apuntes de esta semana vamos a hablar de economía porque es el interrogante principal de cara al comienzo del mandato de Javier Milei a partir del domingo 10 de diciembre al frente de la presidencia de la Argentina. Durante, esa, durante estas horas se ha eh, difundido una cantidad de rumores y, y posibles eh, medidas económicas y también los diferentes diagnósticos sobre cómo está la Argentina al comienzo del mandato de Javier Milei. Vamos a hacer en estos apuntes un repaso con cuál es la economía con la que se encuentra el nuevo gobierno y también... Y muy importante, ¿cuál es la perspectiva económica para los diferentes sectores de la Argentina de cara al año que se viene y que comienza de alguna manera este, a partir de este lunes con el cambio de gobierno? Eh, en, un, en una nota que publica hoy el diario Clarín, firmada por Bonelli, eh, se citan las palabras del de ministro de Economía de Toto Caputo, Luis Toto Caputo, el ministro de Economía de Javier Milei, que dice eh, sintetizó cómo va a arrancar el plan eh, económico del nuevo gobierno, diciendo tenemos que comprarnos un casco. Y agregó, vamos a hacer un plan fiscal brutalmente ortodoxo a partir de un paquete de medidas que se lanzaría este lunes. Algo va a adelantar seguramente en el discurso de, de inicio de mandato del domingo Javier Milei, pero contaría con 14 medidas fiscales que se implementarían de... todo esto lo, lo ponemos en potencial porque hoy lo publican diferentes medios periodísticos, pero por supuesto todo va a estar atado a, a distintas negociaciones que todavía al día de hoy se están llevando adelante. Decíamos 14 medidas fiscales que van a instrumentar, dicen inmediatamente, y un nuevo plan cambiario para el Banco Central de la Argentina que tiene como corazón de ese plan eh, del Banco Central una brutal devaluación. Eh, Argentina, dice Caputo, no tiene financiación y no vamos a emitir pesos, el único camino viable es... El recorte abrupto del gasto. Y dijo: las medidas que vamos a lanzar son de un recorte del 5,5% del PBI, eh, lo que estamos hablando de un ajuste de 25 mil millones de dólares. Y Caputo dijo: sí, vamos a ir al déficit cero este año, eh, anclado en este programa fiscal que había dicho antes, un, un programa fiscal brutalmente ortodoxo. ¿Qué dice sobre la política Caputo de esto? Bueno, la gente votó y convalidó el ajuste, y eso es lo que vamos a hacer anunciando lo que, lo que comenzaría a implementarse a partir del lunes. Según el diario Clarín, según esta nota de Marcelo Bonelli, el jueves por la noche se llegó a una última redacción de las medidas que tendrían como medidas centrales la prohibición del Banco Central para emitir y financiar el Tesoro, la quita de subsidios a las tarifas en forma gradual, pero en un plazo corto entre enero y abril, con lo cual iríamos al aumento de las tarifas en el primer semestre, no va a haber obra pública salvo que tenga financiamiento externo. En esto es importante también el informe que se conocía esta semana sobre el endeudamiento de las provincias. Aquellas provincias que tengan un bajo endeudamiento van a quizás tener un paraguas para endeudarse aún más pateando la pelota para adelante y no detener la obra pública con todas las implicancias sociales y laborales que eso tiene. La provincia de Santa en ese Sentido tiene un bajo nivel de endeudamiento eh, no así provincias como la provincia de Buenos Aires o la provincia de Córdoba. También plantearon estas medidas fiscales, suba del impuesto país para las importaciones, van a prorrogar el presupuesto 2023, que sería, no van a sancionar un nuevo presupuesto 2024, ¿para qué? Para congelar el gasto en lo que estaba planificado para el 2023, hacerlo en el 2024 y no ajustarlo por inflación, lo que haría que el presupuesto quede planchado eh, y el gasto real sea mucho menor al, al gasto porque aumentan las cosas pero el presupuesto es el mismo se van a suspender los aportes no reembolsables a las provincias, congelamiento de beneficios presupuestarios para las empresas privadas eh, giros a universidades van a ser solo por montos y valores de 2023, esta misma idea de congelar el presupuesto se van a liberar, que ya ha comenzado a suceder el precio de los combustibles y las prepagas los salarios públicos van a estar adecuados a la nueva pauta presupuestaria congelada, también congelamiento de los salarios en el sector público, transferencia de la LELIC al Tesoro Nacional para mejorar el balance del Banco Central. Esto es una medida para salvar a los bancos que hoy son los poseedores de la LELIC. Las empresas públicas van a ser convertidas en sociedades anónimas, lo que es ni más ni menos que un paso previo a, a posibilitar la venta de las empresas públicas. Y después, eh, también se podría incluir, esto no estaba eh, entre las medidas más seguras, pero en el, en el corto plazo se podría incluir un cambio en la fórmula de la movilidad jubilatoria y hasta podría eliminarse esta fórmula, todo en el mismo plan de congelar absolutamente eh, y que la inflación se termine comiendo los presupuestos, las jubilaciones, los salarios públicos y esas cuestiones. Eh, y después el otro tema, el principal tema de debate, tiene que ver con la devaluación en lo económico y cuál va a ser en este marco el precio del dólar comercial que hoy está, cerró en el día de ayer el dólar oficial en 385 pesos y se está hablando, se está especulando en un dólar de entre 600 y 700 pesos, lo que es el doble de, del dólar oficial hoy y llevaría a una brutal devaluación a partir de la semana que viene. Eh, lo, que, lo que ubicaría, como decíamos, el dólar entre los 600 y 700 pesos. El tema cambiario está todavía, por supuesto, en discusión. Decíamos, cerró eh, el dólar entre 185 pesos. Y el oficial se espera que a partir del lunes haya una devaluación. Eh, y el tipo de cambio oficial podría estar en esto que decíamos, entre 650, 700 y 750 eh, pesos por dólar, lo que implica perder entre un 45 y 50% por ciento el, el valor del peso, según lo que estiman 13 analistas encuestados eh, en los primeros días de diciembre, según también el diario Clarín. Eh, Esto que ha llevado, digo, cuando uno piensa la devaluación y el aumento del dólar oficial, lo que ha llevado es que se haya dado todas estas últimos 15 días, 20 días después del de resultado de las elecciones, eh, un aumento significativo de los precios con la finalidad eh, dicen los empresarios de cubrirse ante la devaluación. Eh, esto ha llevado que la, eh, esto sumado a la caída de los programas de congelamiento de precios, al aumento de las naftas y, y a querer emparejar los precios que muchos empresarios dicen están retrasados por, porque antes no nos permitía la, la Secretaría de Comercio aumentarlos, ha hecho que ya previo a la llegada de esta devaluación que se está anunciando para el para la nueva etapa económica, los precios hayan corrido atrás de eh, esta posible devaluación. Eh, esto, decíamos, se aceleró después del balotaje y al desactivarse todos los acuerdos de precios y los controles que había por parte del gobierno eh, de, de Alberto Fernández, principalmente estamos hablando de, de aumentos en alimentos, bebidas y de consumo masivo, que es donde estaban centralizados los controles de precios, lo que ha hecho es que la segunda quincena del mes pasado se hayan acelerado todos los, los aumentos de precios. Se calcula más o menos que las empresas adelantándose a los ajustes que se esperan para diciembre eh, han, han subido los precios entre un 35 y 40%, eh, lo, que, lo que puede variar según los rubros o según eh, los comercios, pero es un promedio general. Eh, muy muy por encima de lo que incluso se había pedido desde la Secretaría de Comercio eh, y en la gran incógnita ahora, la gran incógnita de cara a la devaluación es si lanzada la devaluación por una historia que en la Argentina demuestra que los precios no tienen que ver solo con los costos o con la demanda y la oferta, sino que tienen que ver que están compuestos por o, o creados en torno al monopolio de estas ramas, todas estas ramas que decimos como los alimentos, las bebidas y de consumo masivo son ramas monopólicas de la comercialización y la producción en donde muy poquitas empresas definen el precio. La verdad que uno, conociendo la historia económica de la Argentina, no tiene mucha expectativa que la, después de la devaluación del lunes, las empresas eh, como Arcor, las empresas eh, que monopolizan algunos rubros, digan, bueno, nosotros igual ya habíamos aumentado hace 15 días, ahora no vamos a volver a aumentar. Probablemente vivamos otro salto de precios que se va a sumar a este 35 y 40% que ya han hecho... Eh, estas empresas el miércoles este miércoles se va a conocer la inflación oficial de noviembre eh, este miércoles 13 eh, pero ya hay alguna alguna señal en torno a lo que ha dado las mediciones que han dado el, el índice de precios en, gran, en capital federal que hablan de entre un 11 y un 13% de, de inflación para el mes de noviembre eh, lo que según la consultora daría una variación internacional del 161% de inflación que tiene Argentina de un año a otro. Ante esto, ante este panorama, ante estas medidas que plantea eh, Toto Caputo en torno a eh, avanzar con la motosierra, lo que aparece es la discusión política y ante eso Javier Milei se ha plantado con esa frase no hay plata eh, y es lo que repiten tanto los futuros ministros como los referentes de la libertad avanza cada vez que alguien les pregunta con cómo va a seguir esta cuestión. Seguramente este va a ser el eje central o uno de los ejes centrales del discurso de Miley el domingo. No hay plata eh, para, para también plantear esta cuestión. Y esto va a tener que ver con una posición política que no es ni nueva ni de Miley, ni de los libertarios, sino que uno la conoce ya desde los distintos eh, inicios de gestión de los diferentes gobiernos, en la idea de pararse sobre la herencia y sobre la, la cuestión de que no hay, de que lo que ha dejado, que esto que estamos haciendo tiene que ver con lo que han dejado los gobiernos anteriores. Eh, por su parte, ante esta cuestión, eh, el, el Ministerio de Economía todavía actual, que dirige Sergio Massa, eh, ha dejado un informe, ha hecho conocer a, anteayer un informe en el que muestra que el Tesoro Nacional cuenta con los fondos necesarios para financiar todos los pagos de diciembre, eh, teniendo en cuenta que el 80% del gasto total tiene que ver con sueldos, salarios, eh, deudas, programas sociales y subsidios económicos. Y en este documento que está firmado por Rigo y por el propio Massa, destacan que se cuentan con los fondos para, para también para encargar la compra de divisas y atender todas las deudas que tiene el, los vencimientos de deuda que tiene enero el Estado argentino eh, ¿qué dice básicamente el informe? bueno nosotros nos vamos pero lo que bueno está para pagar si no pagás es porque no querés la plata para diciembre para los primeros días de, de enero está eh, y hacen ese informe que han presentado seguramente va a ser un informe que van a poner en debate eh, desde el gobierno de la libertad, de la libertad avanza para, para como decíamos poner el centro en esta idea de que el gran problema es la herencia eh, y que no se puede hacer otra cosa que avanzar con este ajuste brutal y ortodoxo. Un ajuste que incluso que incluso desde el Fondo Monetario Internacional, que es la entidad internacional que a partir de la deuda que ha tenido Argentina siempre ha sido la que ha pedido ajustes en la Argentina para que se junte la plata para pagarles la deuda a ellos, incluso el Fondo Monetario Internacional tiene dudas y lo ha planteado públicamente, sobre la posibilidad de avanzar en estos términos con un ajuste de este tipo por la gobernabilidad y por la falta de apoyo político. El FMI dio a conocer un, un informe en el que plantea que es necesario que mi ley aplique un plan de estabilización que sea fuerte, creíble y con apoyo político para superar los desequilibrios estructurales de la Argentina. Según, eh, según este informe, la situación de Argentina es desafiante y muy compleja, la inflación es muy alta y las reservas son muy bajas. Todo esto en un contexto social muy frágil. Eh, incluso uno de los funcionarios del FMI, COSAC, consideró que para combatir la inflación, que es uno de los principales desequilibrios, hace falta un Banco Central fuerte y creíble para poder reducir la eh, algo, digo, el FMI está poniendo en duda que este plan, eh, para ponerlo en otras palabras, es demasiado ajuste incluso para el Fondo Monetario Internacional, digo para dimensionar qué es lo que está planteando eh, Javier Miley y su ministro de Economía, Toto Caputo, eh, sobre la fragilidad de la economía argentina y la fragilidad social, lo mismo se planteó en, una, en esta semana en una nota que publica el Financial Times, que dice la pesadilla económica que le espera el argentino Javier Miley. Eh, y ahí eh, economista de Goldman Sachs, una de de las, de las consultoras más importantes de Estados Unidos, afirmó que si Miley soluciona los problemas económicos de la Argentina, será la mejor historia de un mercado emergente en décadas. Muy pocos confían en que eh, este plan que presenta Milley vaya a resolver en lo inmediato la Argentina. Puede que intente hacer lo correcto, pero puede que no lo consiga, dice este funcionario de, de Goldman Sachs, eh, Alberto Ramos, que además planteó que está la volatilidad inherente a la situación económica, se trata con nitroglicerina, dice Ramos, puede estallar de la noche a la mañana, una vez que empiece el ajuste económico podés perder el control, dijo Ramos. Eh, ahí está puesto el centro del debate, es si la situación social y económica de la Argentina le va a permitir un ajuste de esta brutalidad, a, como está planteado esta motosierra que plantea Javier Milei, o las cosas se van a complicar. Ante esto, ha habido algunas señales de eh, resistencia por parte de quienes van a ser los más afectados, que tiene que ver con los trabajadores las trabajadoras, los sectores desocupados eh, y los sectores de, de laburantes. La CGT y los movimientos sociales plantearon en conferencia de prensa que no van a permitir el retroceso de ninguno de los derechos adquiridos y la situación se plantea de esa manera finalmente, digo, en el medio de esto de un panorama oscuro, de un panorama negro para los sectores populares los sectores que tienen ingreso fijo los jubilados, los trabajadores, los desocupados que reciben algunos de los planes sociales frente a ese panorama complejo y frente al aumento de precios uno dice, bueno, la Argentina tiene eh, todo por perder y en realidad hay todo otro sector en la Argentina vinculado a los sectores económicos concentrados, a los inversores extranjeros, a, a los inversores que tienen que ver con los recursos que sí posee la Argentina, que lo que ven de cara a lo que viene es eh, ganancias récord y absoluta como no han tenido en años. ¿Por qué decimos esto? Porque si uno analiza, por ejemplo, vamos a analizar rápidamente esta idea de no hay plata. ¿Para quién no hay plata? Habría que preguntarse. Por ejemplo, en el agro se espera que el año que viene, que el 2024, sea un año de récords totales. Las exportaciones argentinas venían de un récord del 2022, venían de ganancias absolutas en el 2022, y pasaron eh, a, un, a, un, a una caída en el año 2023 en medio de la peor sequía eh, de los últimos años que hizo estrago en todas las, las cadenas productivas. Para tener una idea de estos números del campo, en el 2022 las exportaciones anuales subieron un, casi un 14% desde el 2021 y llegaron a 88.446 millones de dólares. 2022 fue récord, incluso superando al récord de 2011. Estamos hablando de que es un sector que viene de ganancias récord en el 2022. Lo mismo sucedió para Santa Fe que llegó a exportar 20.000 millones de dólares, casi el 7% más que el año pasado viene 2023 y ahí está la caída entre enero y septiembre en las ventas nacionales, que cayeron un 24%, de los 88.000 a 51.000 millones de dólares. Lo que generó un saldo negativo y que es lo que plantea. Ahora, venían de ganar un montón, tuvieron un año de pérdidas o de menores ganancias, en realidad. ¿Qué espera para el 2024? Bueno, después de tres años de sequía, con la llegada del niño, el clima empieza a jugar a favor de la economía argentina, o por lo menos de estos sectores, eh, y las lluvias de, de estas últimas semanas hacen crecer el optimismo de cara a la cosecha gruesa. Las estimaciones del agro, las estimaciones de la Bolsa de Comercio, de los principales sectores del agro, plantean que la cosecha de soja va a crecer un 140% de 2023 a 2024. El maíz va a crecer un 60%. Va a valorizarse la cosecha en casi 14 mil millones de dólares más respecto a la campaña previa. Eh, esto, va, habrá que ver, esto va a hacer que los derechos de exportación crezcan eh, hasta el 2% del Producto Bruto Interno, crezcan también muchísimos las retenciones que va a recibir el próximo gobierno. Habrá que ver acá si el manual eh, más eh, extremo y, y, y tradicional del liberalismo que planteaba mi ley en contra de todo tipo de impuestos no choca con una realidad de un gobierno que va a necesitar fondos para enfrentar lo que viene. Y habrá que ver si ya se puso en duda desde, desde la Secretaría de Bioeconomía que va a reemplazar a la agricultura, que las retenciones se vayan a sacar de golpe, que tampoco era para tanto. Bueno, una, un pragmatismo que empieza a teñir todo lo que antes era de manual en la economía que planteaba eh, Javier miley Pero va a tener esta, esta corriente a favor en torno a lo del agro. Por el otro lado, la otra gran joya de la Argentina tiene que ver con el litio y con la minería. Bueno, esta semana estuvo en Argentina Félix Fernández Yao. ¿Quién es este hombre? Es director para América Latina y el Caribe de la, de la Unión Europea. ¿Qué vino a plantear? Dijo, bueno, ¿somos capaces de pensar un plan de inversión productivo e inclusivo para el litio en la Argentina? No un take the lithium run sería no venir a la Argentina a agarrar el litio y tomárselas, dijo Fernández Shaw. Queremos hacer algo más, queremos que se industrialice el litio en la Argentina, y en realidad, más allá de los intereses cruzados que tienen los europeos, esto desnudó una realidad eh, en la cual Argentina, para las grandes potencias que vienen a invertir, entre comillas, en la Argentina, es que vienen a, a poner plata en, esa, en ese triángulo del litio, que es el más importante del mundo, eh, lo que vienen a hacer en realidad es a llevarse ese trabajo a otro lado, llevarse a la industrialización, la fabricación de, de las baterías, la fabricación de los autos eléctricos a otro lado. Por eso no cayó bien lo que planteó el, el director para América Latina de la Unión Europea entre los empresarios del litio que estaban ahí, que dice, bueno, nosotros en este momento estamos construyendo, por ejemplo, decía Ignacio Celorrio, que es presidente de litio en Argentina, estamos construyendo, eh, cuatro proyectos a la vez, es algo único en el mundo lo que está pasando en la Argentina dice bueno nosotros tenemos muchos gastos no es tan fácil industrializar eh, cuando pase toda esta ola de construcción en Argentina vamos a tener una capacidad para 200.000 toneladas de litio eh, exportable eh, el país va a ser, dice el embajador de Francia por ejemplo, va a ser el segundo productor de litio del mundo después de Australia pasando por delante de China y Chile y dice el embajador francés, Francia va a apoyar eh, ...pese a la incertidumbre... ...porque miramos a largo plazo... promovemos el desarrollo... Pi, 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 pi. ...qué quiero contar con todo esto... ...que el debate que está... ...es quién se va a quedar con el litio argentino... ...va a venir una cantidad de inversiones... ...que se disputan quedarse con la principal... Eh, ...la principal producción de litio del mundo... ...que va a estar en Argentina... ...este triángulo que comparte con Chile y con Bolivia... ...el triángulo del litio y eso también va a ser dinero que llegue a la Argentina. en una disputa por ver con quién se queda con uno de los materiales fundamentales para la transición energética del futuro. Y finalmente, el tercer torrente de dinero que va a fluir, como se ve desde la Argentina hacia afuera, digo porque todo esto uno dice, bueno, mira todo lo que viene de Argentina. En realidad es todo el dinero que va a fluir de Argentina hacia afuera. Hay sectores que, principalmente de, de actores internacionales, y de, y de las grandes potencias que se van a quedar con esas ganancias, y el tercer ciencias sin duda es combustibles que para el 2024 se espera que sea superavitario y se convierta en uno de los motores de la recuperación exportadora a partir del gasoducto, a partir de vaca muerta, a partir de los avances en exploración, que junto con la minería los sectores de la agroindustria eh, se van a consolidar como los sectores que más van a ganar, eh, ya de hecho esta semana, digo pensando en cuando uno dice, bueno, pero van a ganar y eso combina todo. Bueno, en realidad lo que está pasando es que el partido liberarse los precios y emparejarse con los precios extranjeros, con los precios de exportación, los dueños de ese petróleo que hoy no es en la Argentina es IPF, pero en una gran parte tiene que ver con inversiones extranjeras, eh, empiezan a aumentar, como se aumentó esta semana, el 30% de la nafta, las petroleras aplicaron esta, este fin de semana un nuevo aumento y van a volver a aumentar desde el octubre, desde el 23 de octubre de las elecciones hasta acá, la nafta aumentó el 63%. Ese es un reflejo, finalmente, de todos estos sectores que uno dice van a crecer, pero van a crecer para que fluya hacia afuera ese dinero y no hacia adentro emparejando eh, esta idea de intereses que tienen estos monopolios eh, extranjeros que dicen, bueno, a mí me conviene más exportar si vos querés yo te vendo adentro, pero que no me falte para exportar y si tengo que exportar más, tengo que exportar y si vos querés pagarlo adentro, pagarlo a ese precio me parece que son las dos caras de este plan económico que se va a poner en marcha el lunes y que no tiene que ver, esta columna con una campaña de miedo, con ideas tiene que ver con datos concretos de cómo arranca la economía, con lo que van planteando los funcionarios que van a hacer, no hay especulaciones. Digo, esto es lo que se viene a partir del lunes, veremos qué de esto, como, como está planteado, se puede aplicar, no se puede aplicar y hasta dónde llegará. El, lo cierto es que eh, no va a ser igual para todos y que eh, lamentablemente parece que este ajuste que venía planteado en campaña para un sector, para la política, para, eh, va a terminar recayendo como suelen recaer estos ajustes en los sectores mayoritarios que tienen que ver con los ingresos fijos y se cuestiones, y las grandes ganancias, el crecimiento, el desarrollo de la Argentina, se lo va a quedar un grupito muy pequeño de empresas que están vinculados a eh, intereses extranjeros.